0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 programa número 288. Y nada, estoy grabando el, el viernes, el viernes 17 de abril de 2020. Eh, bueno, espero que el último programa, el último podcast os gustará. A mí me, me encantó hacer una charla distendida sin, sin demasiada información técnica, ¿eh? pero sí con el bueno de Oli que que siempre, siempre, siempre suma y es, bueno, es una genial, genial tenerlo por aquí mm, tengo pendiente otra, otro podcast por aquí, otro crossover con, con un tío de estos que sabe un montón pero de momento no, no me está saliendo, no acaba de salir la cosa y, y no por él, sino por mí que lo tengo medio abandonado, pero bueno, espero que él ya sabe quién es, supongo y está muy lejos, muy lejos de aquí y espero que lo podamos, lo podamos ligar eh, hoy os voy a hablar de, de cositas, de aplicaciones, de, de cosas que tengo por ahí pues, un poco cajón desastre y que, que bueno, que, que me apetece salir que, que salgan hoy, porque eh, dos de estas aplicaciones pues, casi casi son super nuevas, tres, tres diría, son super nuevas de hoy mismo. En primer lugar, hablaros de, de, de... pedir disculpas por un tuit que ha salido por aquí mío, que... que ha, un nuevo podcast publicado de batería 2%, el 264. Vale, os cuento un poquito cómo ha ido la, la jugada. perdonad que, que os, os... ahora justamente voy a poner el, teléfono, el Apple Watch en silencio. Perfecto. Eh, pues bien, lo que ha ocurrido es que ajá, he hecho un cambio en la web, ¿vale? La web la tenía antes eh, basada en WordPress... Ya lo comenté hablando con Oli, muy pesado todo, eh, muchos plugins, continuas actualizaciones, al final no es lo que yo necesito me daba ese plus de automatización, que luego ahora os explicaré muy resumidamente, que básicamente es que uh, publicaba un podcast pues, con un shortcut, con un atajo, y se hacía toda, toda la magia ocurría ahí detrás, se eh, publicaba el post, de aquella manera a veces, con, con fallos de verdad, a veces un poco rollo, pero bueno, la web era muy sencillita, tampoco soy, quería perder mucho tiempo, pero eh, sí que implicaba un mantenimiento y un poco rollo todo esto. Eh, al final me cansé, me cansé y bueno, tenía pendiente ya hace tiempo pues eh, aligerar todo y es lo que estoy haciendo, ¿no? simplificar todo el proceso me instalé un Docker eh, basado, eh, perdón, un Docker de Ghost, Ghost para que no lo sepa es un CMS, que es un CMS, es un content management system, básicamente lo que es un WordPress también es un sistema, ¿no? Para, pues eso, para manejar contenido, de acuerdo, de una manera más o menos eh, fácil eh, para el usuario, no hace falta ser el programador, ni con CMS, ni con WordPress, ni perdón, ni con Ghost, ni con WordPress, ni con otros que hay por ahí. Entonces, eh, bueno, lo he pasado todo a Ghost, lógicamente, no he publicado, no, no he hecho una migración de todos los posts porque no quería ensuciarlo todo y este es un tema que justamente con Oli salió a relucir al final de la, de la, del, de la entrevista, ¿no? de la charla. Y es que no tiene mucho sentido tener contenido de hace tres años allí, ¿vale? y ahora mismo haré cuarto aniversario, si no pronto diría que... Tengo que mirarlo, pero pronto, pronto haremos el cuarto aniversario ya de, de este podcast. Cuatro años ya publicando, cerca de los 300 episodios. Eh... Y no tiene mucho sentido. Yo, lo el, el, inicio, el inicio de este podcast, siempre lo dije, desde los primeros inicios, era que algún día, pues mi hija, que era muy pequeña, pues oiga, eh, se, se ponga a escuchar a, yo sea un abuelete o ya no esté, y pues oye, escu escuche la voz de su padre, aunque no sea hablándole a ella, pero sí que será, pues hablando, ¿no? Eh, esta voz que, que tengo ahora con este tono. Total, que. Esto lógicamente con el tiempo pues, va, va variando, al final hemos creado una comunidad bastante chula, bastante no, muy chula, muy guapa y estoy súper contento de tener la audiencia que tengo, no quiero más, estoy bien y, y bueno, en definitiva, pues que quería simplificar, he colgado menos posts de los que muchos po poquitos, creo que a partir de los 170 o así, creo que he colgado 14 15 posts pero ha habido un oyente, un buen amigo ya casi diría, porque hablamos bastante, que es David, desde el sur, de, desde el sur de España, no diré tampoco dónde, por, por temas eh, bueno, que tampoco importan. Y me comentó, oye, pásame los, eh, las notas de esto y este, y este episodio. Vale, y he colgado dos de los tres. El tercero, la verdad, es que no he encontrado las notas, las voy a buscar. Eh, no creo que hubiera nada muy, muy importante, pero bueno. Y lo he colgado. Total, que en el CMS, en este CMS que tengo montado, eh, que está corriendo dentro de un Docker, todo está muy chulo, es muy ligero, si entráis en la web de batería 2% veréis que es súper rápida ahora, súper liviana y es sencilla. Están los episodios, con el audio, está todo bastante bien, con las notas con un formato más, más curado que, que antiguamente. Y un diseño más fresco, además arriba tenéis el botón de noche y botón de día para que tengáis un diseño oscuro y uno, y uno pues, más clarito. Y uh, lo que ha ocurrido es que tengo una, una regla, un, un Zapier, un Zapier que se llama, que lo que tengo, pues es como, Zapier es, es como IFTTT, ¿de acuerdo? Pero un poquito más técnico, diría, más complejo. Y en la opción barata, porque realmente hay una opción de, de pago, y no es barata, por cierto, pero bueno, haces virquerías. Me consta que Víctor Correal pues, tiene gente que le ha hecho cosas muy chulas. Ya no nos no lo comentó. Eh, yo he hecho una cosa muy sencillita. Básicamente es decir que cuando publique un post en Ghost, eh, se genere un tweet automáticamente y se publique en Buffer. ¿De acuerdo? Entonces lo que ha ocurrido es esto. Se ha publicado como si hubieran pues eso, eh, creado dos, dos, posts nuevos, eh, perdón, dos eh, podcasts nuevos en el día de hoy. Cosa que no es cierta. Vale. Disculpadme si alguien le ha molestado, pero bueno, es así. En el podcatcher no, no, no veréis nada. Así que tranquilos, y, y ya está. Eh, os quería hablar de aplicaciones, ¿vale? Voy a ser un poco, voy a resumir, voy a ir por faina, porque si no, nos, se nos van a hacer las, las, las uvas aquí. Os quiero hablar de Plex. Ya sabéis que soy un fanático de Plex, tengo pues unas historias ahí muy chulas montadas. Y hoy, justamente, los señores de Plex han publicado dos apps, Plex Dash y Plex Amp. La Plex Amp es un clásico, ya ya venía... es una aplicación para escuchar música, vuestra biblioteca de música, y era para básicamente para PC o, o Mac, ¿de acuerdo? Y han publicado la versión para ellos y no os voy a hablar de ella, de momento la voy a dejar aquí en standby by os hablaré de ella en otro, en otro, en otro podcast. Y de, de Plex Dash sí que os puedo hablar. Y es básicamente pues eso, es ver las bibliotecas es como un Tautuli eh, pero eh, propio de Plex ¿vale? mucho más eh, sencillo diría tiene menos cosillas pero no está nada mal. Si tienes Plex Pass, eso sí, es obligatorio. Si No tienes la cuenta de pago. No, no tiene lógica esta aplicación. Pero si tienes la cuenta de pago, pues sí que puedes disfrutar de estas eh, pues cosas que tiene la app. Está muy bien porque tiene una visión pues, de tu servidor. Y sobre todo que ves el, el, la CPU, la carga de la CPU, la RAM y el ancho de banda que está consumiendo. Esto ya lo hace Varis. si os acordáis, esa aplicación que sorteamos aquí y que creo que está un par de pasos por encima, ya que Varis además tiene a para el Apple Watch, con lo cual pues bueno, ves eh, en un pispás, eh, si qué reproducciones están, eh, se están ejecutando en tu, en tu servidor, en tu, en tu Plex eh, server, y, uh, pero bueno, es un principio, entonces todo lo que sea nativo de Plex pues yo creo que va a ser algo mejor. Está bien porque te muestra el historial de, de todo lo que se ha reproducido. Eh, está bastante potente. No se acerca, ya os digo, eh, a Tautuli, no se acerca a Baris, pero como inicio a mí me vale y me da esperanzas. Yo creo que la van a, le van a meter buenos empujones, eh, conociendo a esta gente de Plex que no paran de meter caña y de purgar ¿no? pequeños detalles y van puliendo cosas. Pues me gusta, me gusta que saquen aplicaciones eh, nativas y es una... Prueba más ¿no? de que las apps de escritorio yo creo que poco a poco van perdiendo fuerza y parece que el iPad pues, eh, se va a convertir en, esperemos, eh, por lo que estoy escuchando por todos los lados, en, en ese nuevo PC ahora sí, en, en este sustituto ya definitivo entre comillas para el 99% de, de la gente. Seguimos. Otras aplicaciones que justamente hoy eh, he recomendado en Twitter. Una es SpaceX uh, que es una aplicación que está muy guay. No está para iPad, eso es verdad. Oh, sí que está, pero no, no está adaptada. Y en el teléfono pues te dice los nuevos los próximos lanzamientos que, que habrá en, uh, pues, no, en, en SpaceX. Está un diseño muy cuidado. El siguiente, para que lo quieras saber, es el 23 de abril y parece que cuando te dice los días que faltan y las horas, está muy guapo. Y una vez entras dentro del, del lanzamiento, pues le puedes meter un check como favorito, hay una opción de conseguir un enlace... Eh, live stream de momento pone not available o sea, no está disponible y te dice el tipo de, de vehículo que va a ser en este caso es un Falcon 9 no sé, pone bloque 5, el fabricante bueno, un poquito todo el tema que, que van a lanzar y desde dónde desde el Space Center de Kennedy eh, Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral, Cañaveral. así que bueno, muy chulo eh, para los amantes de la de la, ya os lo diré de la... Mmm, de la astronomía, eh, me consta que Dekar es un fanático, así que se lo he tuiteado directamente a él, te deja escoger el icono de la aplicación, bueno, un poquito el, el tono también de la tinta bueno, cuatro tonterías que, que están bien para lo que es, no, no debe hacer más, y me ha gustado, la verdad es que me, me ha gustado tenerla, tenerla por ahí otras apps que os quería, otras cositas que os quería comentar también al respecto. Una aplicación que es buenísima, buenísima. Eh, no sé si la comenté. Yo diría que en Petit Comité seguro que se llama Image OCR, eh, mis dos amigos Carlos Castillo y Carlos no, Chinom. Seguro que la tienen porque se la pasé casi casi directamente el enlace el día que me la, que me la recomendaron a mí. Me la recomendó el bueno, de, el bueno justamente de Antonio, Antonio no voy a decir el apellido pero creo que ya lo he dicho, que es un señor que es un crack, eh, es profesor de universidad y bueno, me la nos la recomendó a algunos y, y es una pasada. ¿Por qué es una pasada? Es, eh, básicamente es una aplicación que tiene mm, su uso... Mm, principal que puedes hacerle es en shortcuts ¿de acuerdo? en atajos pero además de todo esto funciona como una extensión buenísima que de hecho fue el nacimiento de esta de esta utilidad, diría así porque no es una aplicación en sí, de esta utilidad fue este eh, ¿cómo funciona? básicamente tú la instalas y entonces tú te vas a, sabéis, la hoja de Share Sheet, la de compartir, sabéis que la podéis editar ahora. Entonces lo bueno es meter, eh, buscar, eh, editar esa hoja de compartir, os vais a buscar ImageOCR, OCR y lo subís casi casi arriba de todo. Yo lo tengo en tercer o cuarto lugar. Hecho esto, tú te vas a cualquier foto, que hagas cualquier foto o escaneo, ¿sabes? Que guardes en tu... Con tu cámara de fotos, vas escane... pegas una foto cualquier papel que haya texto y te saca un montón de información. Pero lo bueno es que la información escrita la detecta a una velocidad brutal. La, la detecta en tu propio teléfono. No hay eh, nada que navegue por Internet. Todo es en tu propio terminal y funciona de maravilla. O sea, probarla porque es una briguería No sé qué vale ahora. Diría que estaba gratuita. No sé si lo seguirás estando, ¿de acuerdo? Pero es una auténtica virguería eh, lo que hace, lo hace súper bien. Te detecta los números de teléfono, correos electrónicos y tiene ya en su, en su propio CR, cuando lo hace, eh, te sale el botón de copiar directamente lo que quieras, la información que quieras copiar, cuándo se ha hecho, desde dónde se ha hecho, un montón de información y además súper, súper útil, ¿de acuerdo? Nada de virguería, pero funciona y, y punto, y ya está. Así que, bueno, fantástico. Um, dos truquitos más, eh, luego volveré con un par de apps que, que quería comentar, pero tres cosillas, tres perlas. La primera, eh, el otro día justamente, hay una opción, sabes que cuando podéis activar el no molestar, pero también podéis hacer, si mantenéis pulsado en el panel de control, eh, mantenéis pulsado el botón de no molestar, aparecen las unas opciones y una opción muy interesante que aparece a ver si lo encuentro yo porque ahora estoy yo dudando es, eh, es eh, pues eso eh, dejar desactivar el no molestar cuando te vayas del sitio donde estás Imagina que lo tienes, pues eso, eh, en casa y, y te quieres, eh, pues eh, quieres que cuando te vayas de casa, pues se vuelva, se vuelva, vuelva el teléfono a, a, a su normalidad. Pues es una opción muy buena. Además te deja, pues bueno, durante no molestar durante una hora hasta mañana por la mañana y otra opción que es programar incluso ya se te va a la hoja de a la, perdón, a la pantalla de configuración donde puede, puedes eh, pues, definir un poquito más cómo quieres que trabaje. Pero esta opción de cuando me vaya de aquí está muy bien vale así que os vais yo que sé, al médico pues lo activas y cuando sales del médico automáticamente ya se te sale del modo no molestar y no te olvidas y no, no tienes ningún, ningún problema otra cosilla que configurando los Airpods el otro día de mi mujer que me dijo, ostras, estaba usando los míos y me llamaron y escuchó eh, está ya, le llama o entrando llamada de fulanito de tal. Y me dijo, ¿cómo haces esto? Yo lo quiero, qué tal, qué cual. Y digo, bueno, pues muy fácil, ¿vale? Te vas a ajustes, a teléfono y hay una opción donde pone anunciar llamadas, auriculares y coche, etcétera, Entonces, pues bueno, a, pues activas esta opción para que cuando tengas los auriculares los airpods puestos. Si te llama alguien, te diga quién está llamando y a lo mejor pues lo puedas descolgar o no te interese descolgarlo. Es así de, de sencillo, ¿de acuerdo? Más cosillas así chulas de, del iPhone, que también, no sé, son cosas que, que, que vas viendo eh, y que, que hay gente que yo lo uso muchísimo, y hay gente, pues por lo que sea, pues no, no lo sabe y te sorprende, ¿no? Eh, compartir una captura, una captura de pantalla de una forma rapidísima. Esto es muy fácil. Tú haces una captura de pantalla, lo típico con el teléfono. Y si la, mientras la, hay la miniatura abajo, la mantienes pulsada automáticamente te sale el compartir típica captura que quieres enviar a alguien no hace falta que la piques una vez se haga grande se haga mayor eh, se haga grande, ¿vale? Ocupa todo, toda, ocupe toda la pantalla compartir, no hace falta si le das desde ahí, compartes y luego ya, eso sí, para cargártela tienes que maximizarla, ahí sí que no, no te escapas y finalmente un par de cosas que a comentar, que por cierto lo voy a mirar ahora antes de que, de que me olvide hay una aplicación que os quería comentar y es la que uso yo, vale, sí, ya la tengo Um, a ver, un momento, perfecto. Eh, si os fijáis, es una cosa que a mí me molesta muchísimo, pero muchísimo. Um, en el editor de, en el explorador de archivos, en el editor de archivos que, que tenemos nativo en, en iOS, eh, hay una cosa que, me, que a mí me quita la, el sueño y es poder cambiar las extensiones de cualquier fichero. No, se puede, que yo sepa no se puede, si alguien lo sabe, que me lo diga. Entonces, ¿qué aplicaciones utilizo yo para cambiar extensiones de ficheros? Yo lo utilizo. No me preguntéis por qué, para varias casuísticas, a varias cosas que hago. He hecho en falta esto y he hecho en falta un renombrador de masivo de archivos. No te pido... Una cosa súper bestia, pero sí que me gustaría algo que te permitiera hacer algunas eh, recetas, entre comillas, sencillas para renombrar ficheros de pues eso, del NAS o de cualquier lado en el que esté pues, eh, investigando, me esté moviendo eh, por ahí. Pero dicho esto, las extensiones de archivos... Las dos únicas aplicaciones que más o menos manejo y que consigo cambiar extensiones es en Documents, esa navaja suiza, que es una auténtica virguería. Si no la tenéis, debéis tenerla, es de Riddle os dejaré el enlace, creo que es gratuita, y, y bueno, es una pasada, o sea, la tenéis que tener sí o sí, porque siempre os sacaré algún apuro, y la otra es File Browser File Browser es un, una aplicación que básicamente hace lo mismo que el explorador de archivos, a mí no, no, no es que le tenga excesiva estima, en su día la pagué, además creo que es cara, vale, 7-8 euros, y incluso el aspecto no es algo que me, que me encante, la verdad, pero tiene esta cosita que puedes eh, conectarte a varios servidores sin problema: a Google Drive, Dropbox, etcétera, etcétera, a iCloud, por supuesto, eh, a servidores NAS, donde quieras, máquinas eh, muy fácilmente. Y ahora han añadido la opción de pestañas y está, pues está bien. Pero sobre todo, pues eso, eh, te colocas encima de un fichero y te permite pues, modificar, cambiar la extensión. Es algo que, que a mí me, me, me quitaba el sueño y, ostras, eh, no sé, me molesta que, que, que la nativa de iOS sea tan, 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 tan sencilla. Me gusta, pero la encuentro excesivamente sencilla. Hay cosas que, que deberían quizá pues, darle, espero, que le den un lavado de cara y, y podamos pues, mejorarlo, ¿no? A ver si nos dejan. Ya os digo, con File Browser, que es una auténtica bestialidad en cuanto a app, lo que pasa es que el diseño a mí no, ya os digo, no me atrae, la ha modernizado, pero sigue sin gustarme demasiado. Pero eh, como navaja suiza, eh, como documents, para tenerla por ahí cuando necesitas cosillas de estas a, a trabajar con ficheros remotos, pues no va nada, nada mal. Eh, es una opción más, ¿de acuerdo? Que lo sepáis, que estas dos. Si alguien tiene alguna más interesante, pues que me lo diga, por favor, y, y me aprovecharé, lo comentaré. Pues supuesto, ¿de acuerdo? Y creo, creo que nada más sí. Eh, quiero comentaros una última aplicación que recomendé ya aquí también en su día, hace pues hará un par de meses, diría largos. Eh, hablé de réplica. Réplica es una aplicación que va de suscripción, yo no la pago, la suscripción aviso, porque es una cosilla, es una utilidad, básicamente es una utilidad, no es una aplicación que no haga nada en especial. Es una utilidad que nos permite replicar nuestro teléfono contra Chromecast, básicamente, ¿de acuerdo? Si tú tienes una tele Sony o tienes una Mi Box o tienes cualquier cosa de estas, eh, pues te permite pues eso replicar eh, cualquier, el, el teléfono en sí contra, contra estos aparatos. En mi caso no lo necesito, prácticamente diría que para nada. Pero ahora que está tan de moda esto de pues, las videoconferencias, pues por ejemplo tienes Zoom, y lo, pues replicas la imagen contra la tele. Y aunque el audio será el del teléfono, la, la visión, lo que es la, la pantalla, la verás en grande en tu televisor tranquilamente. Y eso está bastante chulo. vale eh, Ya sé que me diréis que, bueno, si, por ejemplo, si estás replicando una aplicación como Plex, pues Plex ya tiene automáticamente, ya tiene esta función integrada, con lo cual no lo necesitáis. Pero para replicar en sí el teléfono, si no tienes un Apple TV, cosa que yo sé sí que tengo. Pero, por ejemplo, pues quieres eso? En la Mi Box es lo que estaba probando hoy, justamente, a raíz de, de la actualización, que, es, por si no lo sabéis, eh, pues eh, al, re, al refrescar a, a Android 9, creo que se la cargaron, el tema del mirroring, y uh, con una actualización que salió ayer o antes de ayer, pues ya repararon este tema, pues ya puedes hacer este tipo de, de cosas, que siempre es eh, pues, interesante poder hacer en cualquier momento. Replicaba muy bien, al menos a mí me fue muy bien las pruebas que he hecho, y la pega es eso, que eh, yo si fuera un pago único, eh, de verdad que la pagaría, porque está bien hecha, está, está bastante chula, pero un tema de suscripción para una aplicación de este tipo no, no lo veo, sinceramente yo no, no lo acabo de, de ver. No sé, a lo mejor soy un poco raro o, o yo simplemente no, no lo veo como, como el desarrollador lo, lo está intentando eh, colocar, sinceramente no, no lo sé. Y nada más, eh, lo voy a dejar aquí deciros que, bueno, está, llevo un par de días jugando con bots de, de, de Telegram. He creado un bot para, para un amigo que pues eh, tiene una fiesta de cumpleaños de, de un familiar, eh, de su hermana, bueno, prácticamente se puede explicar, y uh, le he hecho un bot muy chulo para que eh, se ve que hay un momento del juego en el que los usuarios pues, tienen que ir a este bot y eh, lanzar una serie de preguntas. Y, bueno, está muy chulo, porque he programado un poquito muy sencillo, pero está bien, porque dispara pues, eh, respuestas de forma aleatoria, según qué cosa le dices. Eh, bueno, hace alguna cosilla que está, está más que chula. Igual me animo y hago un bot y meto, hago alguna cosilla con, con eso, con el podcast de batería 2%, no lo sé, no lo veo mucho muy claro, a lo mejor ya os digo tengo algún canal por ahí, tengo alguna cosilla hecha pero eh, no sé si lanzarme, no me veo manteniendo un chat de Telegram creo que hay bastantes, de bastantes podcasts y al final pues oye casi casi es ruido por ruido y no, no me interesa hasta aquí el programa de hoy. Deciros si alguien, por favor, tiene alguna aplicación que puedas, creas, que puede ser interesante, que los demás conozcamos, que yo no haya comentado. Os eh, suplico, os suplico por aquí que me lo hagáis llegar vía email o vía privado en, en Twitter. Y así, pues oye, mantenemos un poquito la emoción. Y si esa app, pues eh, me parece interesante bajo mi punto de vista siempre, ¿eh? al final es un tema muy personal, a lo mejor alguien lo envía con mucha ilusión y yo pues oye, te lo agradeceré muchísimo, pero no, no lo veo, pues oye, no lo sé o igual la comento de pasada, al menos como mínimo la comento, digo mira, a mí no es de mi estilo pero este tal fulanito de tal pues la ha enviado y os la recomienda pues para tal uso y tal otro ningún problema, por mi parte encantado de la vida de hacerlo y de verdad que sería estaría muy 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 agradecido de que lo, lo hicierais, vale y nada más, eh, hasta aquí el programa de hoy 22 minutos muchísimas gracias y ¡ah! una cosa más última cosa no me he acordado en el podcast de anterior os comenté un shortcut de Reader ¿de acuerdo? que utilizaba es muy sencillo no tiene nada en especial voy a hacer un pequeño vídeo de cómo lo hago cómo lo utilizo y lo voy a colgar en la web hay un apartado en la web donde, donde pone vídeos ¿vale? y voy a colgar ahí vídeos chorras que, que estén que, que sean de utilidades o sean de 20-15 20 segundos no mucha cosa más muy sencillos nada de edición nada complejo y los meteré allí lo digo para que lo sepáis si a quien le interesa pues ahí lo, lo tendrá en cuanto pueda no estará ahora pero en un par de días o mañana por la tarde seguro que, que estará colocado sin más ahora sí un abrazo por como siempre sed buenos sed buena gente aguantad un poquito más o bueno empezar ya a normalizar la vida pero con muchas precauciones veo al menos mi, mi percepción al salir es que se ha relajado todo el mundo mucho y esto no está esto no es una broma y, bueno, es muy difícil para los niños, muy difícil para todos, pero es la época que nos ha tocado vivir y esto pasará, ¿vale? Pasará. Así que muchos ánimos y suerte para todos. Un abrazo, chao, chao, hasta pronto.